Eure Sendung zum Gerät. Higher Beats auf Korax 95.9. www.higherbeats.de Willkommen zur Show, ihr seid bei Herbiz.de und heute habe ich zwei Studiogäste vom Projekt Trebuchet. Hi. Hi. Den Tom und den Philipp. Ja, und die machen eigentlich nicht nur Labeln, Schrägstrich Netzwerk, sondern auch ein Tonstudio. Und das wollten wir heute ein bisschen besprechen. Alles, was mit Musik damit zu tun hat, wie ihr da hingekommen seid und eure Zukunft. Das sehe ich natürlich auch noch. Ja, sehr schön. Wir freuen uns. Ja, ich bin übrigens Philipp, nur damit man das dann auseinanderhalten kann. Ja, und ich bin der Tom. Ja, die Sache gibt es unter anderem zumindest physikalisch oder geografisch in Halle. Genau. Das Tonstudio? Das Tonstudio, das steht seit letztem Jahr in Halle, ist fertig quasi und ja, wir sind ganz stolz drauf. Okay, wie in Hallenser klingst du nicht? Nein. Ähm, warum ist es in Halle? Das ist tatsächlich in Halle, weil, na gut, wir haben zu der Zeit einfach in Halle gewohnt und ich bin eigentlich tatsächlich aus Leipzig nach Halle hergezogen, um dann das Tonstudio hier aufzubauen mit Tom zusammen und für uns war das einfach sinnvoller als noch ein weiteres in Leipzig aufzubauen. Also es ist echt selten, oder? Die meisten fahren immer von Halle nach Leipzig. Die Leipziger belächeln Halle immer so ein bisschen, aber bei, bei dir war das andersrum. Ja, ich war wahrscheinlich einer der Ersten. <lacht> Auf in die Provinz. <lacht> Na gut, den Weg dahin, den musst du mir trotzdem mal erzählen, also zum Studio. Ja, das war deine Passion. Du wolltest das arbeiten oder ein Studio betreiben. Was hast du vorher gemacht? Naja gut, ich bin schon länger eben in dieser Branche tätig, habe eine Ausbildung zum Audioproduzenten gemacht, hatte dann in Leipzig auch einen Raum, in dem ich ähm, Tonaufnahmen machen konnte, habe da dann so einige Musikprojekte mit Sängern und so weiter gemacht und natürlich war dann so ein richtiges Tonstudio dann irgendwann mal schon ein Traum und dann habe ich eben Tom getroffen, wir haben das Label zusammen gegründet und da stand dann natürlich auch irgendwann auf der Agenda ein eigenes Tonstudio dafür zu haben. Hast du bei SAE Ausbildung gemacht oder was? Nee, an der Deutschen Pop. <lacht> Ist die in Leipzig? Das die mittlerweile ich ja, aber ich war in Berlin. Ja, und wie seid ihr euch über den Weg gelaufen? Ja, ich glaube, da muss ich ansetzen. Tatsächlich über eine etwas ja, größer angelegte WG-Party im Studium. Und ja, ich war einfach auf der Suche nach großen Boxen, damit mhm. wir auch entsprechend laut Musik spielen können. Und ja, habe einfach über einen Kommilitonen den Kontakt bekommen, der sagte, Mensch, da gibt's, äh, ich, ich kenne da jemanden und er selber und ja, die Familie hat auch mit als DJ zu tun, haben da entsprechende Technik und fragt doch einfach mal dort. Ja, und dann habe ich die Handynummer von ihm bekommen, habe ihn, hab ihn angerufen, bin dann selber zu ihm gefahren und habe die Boxen geholt und da haben wir uns kennengelernt. Genau so ist es. Warst du so Boxen auch selber, Tüftler, Bastler? Wir haben auch so einen Typen in Halle, ich habe den Firmennamen leider gesehen. Nö, nicht wirklich. Also ich hatte die einfach bloß. Basteln tue ich da ja weniger. Also, aber nebenbei hast du deine Anlage halt verliehen. Ja, also zumindest mal an Anton. <lacht> das war dann ja schon so ein Freundschaftsding. Eigentlich wird das dann eher weniger verliehen. Warst du da schon die Idee, Tom? Ja, Oder 
Schrägstrich, was auch immer. Sagen wir es mal so, das war die Zeit, wo ich es mal als DJ probiert habe. <lacht> das trifft glaube ich ganz gut. Ja, die hatten wir ja alle mal. Ich kenne dich ja noch nicht so lange, was heißt kennen, also ich sehe dich noch nicht so lange. Also hm. zum letzten Mal beim Keep Yourself in Aktion und zum ersten Mal auch, da warst du so bei ja, einem Live-Act am Home-Jam-Session <lacht> mit, mit dem Max, genau. mit dem, dem Schaman war ich am ähm, genau. Jam, genau. Wir haben eine elektronische Live-Jam-Session gemacht. Da gibt es ja auch einen Weg hin. Also das ist ja Jahre später nach deiner ersten Party. Genau, viele Jahre später. Aber der Weg begann natürlich noch ein deutlich, deutlich eher. Ich habe ja mit 14, 15 habe ich angefangen Musik zu machen. Bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und da muss man sich natürlich auch irgendwie beschäftigen. Und ja, mein Weg hat mich zur Musik geführt und habe da ganz viele Jahre super intensiv jeden Tag Musik gemacht. Hab, ja, innerhalb von vier Jahren habe ich 500 Lieder produziert in der Anfangsphase. Phase. Da ging natürlich noch Quantität vor Qualität. Mit Magic Music Maker? Damit angefangen tatsächlich, genau, Magic Music Maker <lacht> über verschiedene andere Programme. Aber Magic Music Maker hatte ich relativ schnell ausgenudelt, sodass ich dann recht schnell neue Programme gebraucht habe. Und so hat sich das entwickelt, ursprünglich musikalisch verankert im Hip-Hop. Also komplett mit Rap-Crew unterwegs, mit MC und Breakdancern und Graffiti-Sprayern. Ja, und ich habe dort Beats gebastelt, war dort auch mit bei verschiedenen Projekten mit dabei, mit verschiedenen Crews unterwegs, für verschiedene Leute in der ganzen Region Musik gemacht und produziert, aber habe es vorrangig eigentlich eher für mich gemacht. Also das Produzieren an sich, das Musikmachen an sich, das war für mich schon immer der Kern und das, was mir am meisten gegeben hat. Und ja, das hat sich einfach durchgezogen. Das hat mich seitdem begleitet, fast jeden Tag und hat sich halt über verschiedene Etappen eben aktuell bis hin zur elektronischen Musik äh, entwickelt. Du kennst ja den Aufdruck bei den Kassen beim Einkaufen meistens, man sieht ihnen ihr Alter nicht an. Also ich weiß nicht, weil du bist, wie, also wie lange, ist jetzt der Zeitraum schon, in dem du Musik produzierst? Wie viele Jahre machst du das schon? Ja, also ich werde jetzt nächsten Monat 32 und ja, wie gesagt, ich habe mit, mit 15 etwa angefangen und damit sind das dann doch 16 Jahre schon. Bald 17. Bald 17, genau. Okay, warum bist du vom Hip-Hop weg? Total unbewusst. Also ich habe mir jetzt nicht gesagt von einem auf den Tag anderen, äh, äh, ich habe keine Lust mehr Hip-Hop zu machen, sondern das hat einfach damit zu tun, dass sich meine Kerncrew sich ja mehr oder weniger so nach und nach aufgelöst hat und ich alleine übrig geblieben bin und hatte dann schon Lust, mich auch mit anderen Genres zu beschäftigen. Bin dann so ein bisschen in die, in die, in die Lounge-Richtung, Ambient, teilweise auch Drum Bass und habe mich da einfach ausprobiert, weil ich habe die Musik eh für mich gemacht, hatte da Bock drauf, habe das auch selber gehört und höre es auch immer noch. Ja, und dann hat sich es ganz einfach, weil ich bin von dort aus dann nach Jena gezogen zum Studium und bin dort in einem Freundeskreis, der sich eben in Clubs auch getroffen hat natürlich und hat dort seine Wochenenden verbracht, wo elektronische Musik gespielt wurde und ja, da habe ich mich dann eigentlich relativ schnell dann total verknallt in die Richtung und habe mich dann ewig lang und ewig tief damit beschäftigt, weil ich einfach Spaß daran hatte und dann hat sich natürlich ganz automatisch auch die Musik dann Stück für Stück entwickelt. Ja, und hast du dann Philipp auch in Jena kennengelernt? Naja, ich habe ein duales Studium gemacht mit Praxisteil in Jena und Theorieteil in Leipzig. Ah, okay. Genau, und dann mhm. quasi während der Theoriephase in Leipzig ist dann der Kontakt entstanden. Aber du hast nichts Musikalisches studiert? Nein, ich habe was ganz anderes studiert. <lacht> Immobilienwirtschaft. Okay. Hast du dann das Studio vielleicht auch aufgetrieben hier in Halle? Ja, sagen wir so, ich habe natürlich den, die ein oder andere Kenntnis und konnte mich da einbringen, ja. Okay, seit einem Jahr gibt es habe ich vorhin gut zugehört? Ja, also seitdem ist es eigentlich fertiggestellt. Wir haben natürlich den Raum schon etwas länger, aber es gab natürlich einige Arbeiten, die gemacht werden mussten und das hat sich schon auch nochmal über ein ganzes Jahr gezogen. 
Ja, aber jetzt seit Anfang letzten Jahres sind wir da regelmäßig drin. Ähm, sind auch andere Musiker drin, die das eben nutzen als Proberaum oder eben auch als Produktionsraum. Und jetzt ist es eigentlich ein vollwertiges Tonstudio geworden. Es gibt ja viele Projekte, die dann auch mal beginnen, indem die sich vielleicht einen Treffpunkt schaffen oder der eine bringt seine Technik mit zu jemand anders mhm. oder man zieht rum und es ist nicht mehr genug Platz im Schlafzimmer oder kein extra Studio. Gab es irgendwie vor dem Studio irgendwas, wo ihr euch immer getroffen habt oder wo es viele Dinge stattfanden, wo es Reibereien gab, was auch immer? Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe zwar mit Tom dann in Halle zusammen gewohnt, wir hatten eine WG. Ah, Dadurch war das so natürlich ein bisschen der Treffpunkt, auch wenn eben mal andere Produzenten oder so kamen, die vielleicht auch unseren Label veröffentlichen wollten, dann war das bei uns dann in der WG eben der Treffpunkt. Ja, Stichwort Label. Wann gab es die Idee? Ja, also die Idee ist eigentlich entstanden. Ich habe zum ja, Zeitpunkt X auch über meinen ersten Release gehabt, über ein ja, weiteres Label. Und die hatten dann irgendwann gesagt, Mensch, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr, dieses Label weiterzuführen. Wir würden es dir quasi übertragen. Ne? Die, hatten, die haben sich dann auf Veranstaltungen konzentriert und aufs Booking und haben mir das quasi angeboten. Dann hatte sich das aber relativ lange hingezogen und ist irgendwie nie so richtig zum Abschluss gekommen. Ich hatte mich dann aber mit der Idee natürlich so angefreundet, habe mir ausgemalt, wie ist es, was habe ich dann für, für Möglichkeiten, was wird mir die ganze Geschichte bringen und habe mich dann, ja wie gesagt, damit angefreundet und irgendwann, als ich dann eben Philipp kennengelernt hat, hat es dann Klick gemacht und mir ist dann aufgefallen, ey, du hast in deinem Umkreis jetzt genau die richtigen Leute, die man eigentlich braucht, um so etwas hochzuziehen. Mein bester Freund arbeitet zum Beispiel in einer Werbeagentur und hat auch super Fähigkeiten in Sachen Photoshop und Design und hat uns da auch wahnsinnig viel unterstützt und unterstützt uns heute noch bei solchen Themen wie Covererstellungen und ähnlichen. Dann durch Philipp war dann erstmals das ganze Mastering möglich, ohne dass man das an ein externes Studio geben muss und dafür wahnsinnig viel Geld ausgeben muss. Ja, und dann habe ich mir eigentlich gesagt, Mensch, eigentlich musst du nur noch loslegen. Du kennst eigentlich jeden, den man, den man dafür braucht. Irgendwie hat auch jeder Bock da drauf. Ne? Und dann habe ich bei Philipp quasi die Initialzündung, äh, ging das quasi los. Habe ich gefragt, Mensch, was würdest du davon halten? Ja, dann haben wir relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Cool. Erstmal sicherlich mit eigenen Produktionen als Output? Ja, natürlich. Also wir hatten natürlich beide genug Futter. Ne? Philipp produziert ja auch fleißig. Und dann war es natürlich das Einfachste, dass wir uns erstmal an uns natürlich ausprobieren. Ne? Da tut es nicht weh. Da kann man dann erstmal die ersten Erfahrungen irgendwo sammeln. Wie ist das alles? Ne? Bis man dann sich auch mal jemand extern traut und dann sagen kann, Mensch, mit uns hast du irgendwie einen coolen Partner und einen ja, Freundeskreis, Label, Netzwerk, wo du vertrauensvoll deine Sachen auch bei uns abgeben kannst und ein gutes Gefühl dabei hast. Wie viel habt ihr denn schon released? Hm, wir hatten jetzt den 34. Release, hm, glaube ich. Genau. Genau. Ähm, jetzt im Juni. Ja, also seit 2015 veröffentlichen wir und da sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Anzahl der Releases. Gibt es einen Act, auf den ihr besonders stolz seid, dass ihr den an Land gezogen habt? releasen durftet? Ja, also wir sind natürlich auf jede Veröffentlichung und auf jeden einzelnen Künstler stolz und es ist für uns natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn jemand sagt, okay, ich vertraue euch und äh, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl mit euch und habe da Bock mit euch so ein Projekt zu starten. Ne? Und ähm, ja, besonders stolz sind wir natürlich, wenn wir so ein Projekt einfach zum Abschluss bekommen, letzten Endes. Ne? Und da äh, spielt es bei uns gar nicht so die Rolle, wer jetzt da äh, ja, am besten ankommt oder die meisten Verkaufszahlen hat. Das steht bei uns gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern Vielmehr ist es, dass man den Künstlern auch ja, einen Freiraum gibt und eine Spielwiese, dass sie sich eben ja, entwickeln können ne? und neue Projekte starten können oder sich auch einfach mal ausprobieren können in irgendeiner gewisse Richtung. Und ja, von daher zählt bei uns jeder einzelne Künstler genauso viel. Darf ich dann trotzdem fragen, welche Nummer besonders gut gelaufen ist? Ja, also bisher stoßen die Veröffentlichungen von dem Schaman auf sehr, sehr gute Resonanz. 
Aber natürlich auch andere Künstler haben entsprechend Zuruf. Das kommt dann auch immer ganz auf das, auf das Portal an. Wie auf verschiedenen Portalen laufen die Verkäufe von verschiedenen Künstlern unterschiedlich. Und so hält sich das in Summe eigentlich letzten Endes die Waage. Denkt ihr, es macht demnächst irgendwie Unterschied? Ich höre von mehreren Seiten immer, dass viele Nutzer gehen mehr dazu über zu streamen, statt Dinge noch zu kaufen. Das betrifft uns doch DJs doch aber eigentlich auch gar nicht. Oder könnt ihr mit der Aussage irgendwas anfangen? Also ja, Streaming ist natürlich wirklich nur für Leute interessant, die nebenbei Musik hören wollen, die mehr die Musikkonsumenten sind. Für DJs ist das momentan zumindest noch kein Thema. Also so meine ich es auch nicht. Zum Beispiel Apple will doch auch umstellen. Also kann man, glaube ich, nichts mehr über iTunes dann kaufen, sondern wir bieten nur noch Streaming-Sachen an, irgendwelche Streaming-Abos. Wie sieht es dann auch als Label aus? Also für uns hatte das noch keinen großen Einfluss. Also ich glaube auch nicht, dass Apple komplett auf Streaming umstellen wird, weil letztendlich möchtest du trotzdem immer die Möglichkeit haben, Offline-Musik zu hören. Und ich denke, da muss noch ein bisschen Zeit äh, Fluss äh, runterlaufen, bis das irgendwann mal der Fall wird, dass wir überall Internet haben. Also ich denke, das ist jetzt nicht so das Relevante für uns. Das Thema klar, ist Streaming für uns relevant. Also Spotify und Apple Music vor allem jetzt auch, die sind ja auch im Kommen, sind ein Thema. Es ist ein bisschen ein Band der Zeit momentan. Also man weiß jetzt noch gar nicht so richtig, wo es hinläuft. Vielleicht ja. kann Tom ja eher was zu den Zahlen sagen. Ob du dir schon Gedanken machen musstest oder wie eine Vergütung in der Zukunft anders ausschaut. Auch jetzt eben direkt für euch als Label. Also das Gute ist, wir müssen uns eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen, weil wir eigentlich alle bekannten Streaming-Plattformen bedienen letzten Endes. Ja. Also selbst wenn die Plattformen jetzt mehr oder noch mehr Popularität erfahren würden, eine, eine gewisse Monetarisierung erfolgt ja auch über die, über die Streaming-Plattformen. Und ich würde ganz einfach mal abschätzen, wenn das noch mehr ansteigen würde oder noch mehr Popularität erfährt, dann dadurch, dass wir dort auch vertreten sind, hat das jetzt für uns jetzt nicht so die, die Konsequenzen. Aber das Schöne ist, dass wir durch das Netzwerk ja unsere Veröffentlichungen glücklicherweise so gestalten können, dass für uns eigentlich ja, so gut wie keine Kosten auflaufen und somit haben wir von vornherein auch gar nicht den Druck, den wir irgendwie weitergeben oder weitergeben müssen, dass sich das auch irgendwo rechnet letzten Endes. Von daher ist das für uns auch gar nicht so der Druckpunkt. Thema Musikverlag, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Was würde das noch bringen? Nee, ehrlicherweise haben wir uns da aktuell noch gar nicht so die Gedanken gemacht, weil das letzte große Projekt, auf das wir uns voll und ganz konzentriert haben, war natürlich das Tonstudio. Wen zählt ihr denn alles zu eurem Netzwerk und was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also unser Netzwerk ist mittlerweile schon sehr, sehr breit gefächert. Das erstreckt sich vom Mixer, Master über Cover-Artists, Grafikerinnen und Grafiker, über verschiedenste Musiker bis hin zu Anknüpfungspunkte an Videospielentwicklungen, bis hin zur Fotografie, bis hin zu Veranstaltungen. Das Schöne ist, dass wir da eben gar nicht limitiert sind, sondern eigentlich uns dort eine Spielwiese geschaffen haben, wo wir letzten Endes ja so gut wie eigentlich alles machen können. Und das ist auch das, was uns am meisten Spaß macht. Und das Schöne ist, was wir auch aktuell ja verstärkt nutzen und worauf wir auch unseren Fokus legen, dass wir eben diese verschiedenen Bereiche, die vielleicht im klassischen Verständnis gar nicht so viel miteinander zu tun haben, eigentlich zusammenbringen. War zum Beispiel bei unserem letzten Release von den Hallenser Produzenten Schallfeld. Dort haben wir von der Musik inspiriert zum Beispiel das Cover von einer Grafikerin an der Burg erstellen lassen und das Cover, das ist eine Idee, die bei uns aufgetaucht ist, dass die Künstler, die bei uns veröffentlichen, wenn denen das Cover 
Cover wahnsinnig gut zusagt, dass die einfach wie so eine Art ja, Vorkaufsrecht äh, oder so etwas in der Art bekommen und haben einfach die Möglichkeit, das Cover im Original dann für Betrag X von der Künstlerin oder dem Künstler zu beziehen und somit haben wir eben auch eine Möglichkeit, den Künstler, der dort viel Energie in das Cover gesetzt hat und das nicht einfach nur irgendwo einmal auftaucht, sondern hat dann eben auch etwas davon, dort das Original zu vertreiben. Andersrum ist es natürlich auch denkbar, dass der Künstler eine Idee zu einer ja, Ausstellung beispielsweise hat oder zu einer Bilderserie oder ähnlichen und sagt, Mensch, eigentlich wäre es cool, wenn ich das ausstelle, dass das vielleicht mit Musik unterlegt wird und äh, dann könnte man den Bogen natürlich auch andersrum spannen und könnte natürlich inspiriert von diesem Projekt dann äh, dafür speziell Musik produzieren oder produzieren lassen. Cool, dann lass uns da einfach mal in den letzten Release reinhören. Genau. Der war von? Von Schallfeld war der letzte Release. Und dann hören wir welchen Track? About Me. Gut.
man denn euer Netzwerk oder eure einzelnen Teile davon im Netz? Ja, also wir haben momentan hauptsächlich eine Facebook-Seite, über die man uns findet. Das ist einfach Trebuchet Music. Da erfährt man momentan eigentlich alles zu uns. Und es ist auch gerade eine Website im Aufbau, trebuchetmusic.de, wo es dann nähere Informationen zu den einzelnen Gebieten geben wird. Die Releases finde ich auch dort immer. Also die, die Releases direkt, ja, wird es wahrscheinlich dort auch geben. Aber was wir dort äh, in Zukunft auf jeden Fall auch darstellen wollen, ist natürlich unser Netzwerk. Und damit einhergehen natürlich auch die Künstler. Ja, und die Verlinkung dann entsprechend, sodass man dann natürlich auch über den einfachen Weg über die Webseite natürlich auch zu den einzelnen Künstlern und den Releases kommt. Genau. Und ganz interessant für viele ist doch sicherlich auch, was ist alles im Tonstudio so installiert? Welche Audioarbeiten könnt ihr dann dort damit abdecken und so? Also äh, es kommt immer darauf an, was man ein Tonstudio machen möchte. Wir hatten natürlich schon mehr im Sinn, als jetzt nur einen Raum, in dem wir vielleicht Musikproduktion machen können am Rechner, der akustisch eben behandelt ist. Wir wollten wirklich noch einen zweiten Raum als Aufnahmeraum haben. Und dadurch wurde natürlich die Auswahl schon etwas erschwert, beziehungsweise überhaupt das Finden eines solchen Raumes. Und wir waren dann wirklich relativ lange unterwegs, haben uns einige Sachen angeschaut und haben dann im Süden der Stadt etwas gefunden, was erst so gar nicht nach dem aussah, was wir haben wollten, aber auf den zweiten <lacht> Blick dann doch irgendwie. Ja, und dann haben wir uns doch entschieden, das zu nehmen und dann ging es halt los. Also wir brauchten eine Wand, weil es war nur ein Raum, wir brauchten eine Zwischenwand. Also haben wir dann eine Trockenbauwand reinlegen lassen. Wir haben ein Fenster anfertigen lassen, damit wir auch die Künstler sehen können. Wir haben Türen kaufen müssen, wir haben Dämmwolle kaufen müssen, wir haben die Räume selbst gestrichen und das hat dann schon so seine Zeit eben gedauert. Und dann, als das dann endlich alles fertig war, konnte wir unsere Technik reinstellen und die Technik kam hauptsächlich von mir, weil ich sowieso schon so ein bisschen Zeug hatte, auch ähm, was Akustikmodule betraf, also Schaumstoff oder Absorber und ein Kumpel von uns, der Paul, der hat dann auch noch sein Schlagzeug uns sozusagen gesponsert, das steht jetzt momentan im Aufnahmeraum und wird eben von unseren Untermietern auch mitgenutzt. Ja und so nach und nach hat sich das gefüllt, wir haben einen Schreibtisch reingestellt, wir haben immer mehr in Technik investiert und jetzt eigentlich mh, immer so ein Stand, dass wir da gut arbeiten können. Also wir haben von einer guten Abhöre zu diversen Kabeln, Mikrofonen natürlich, Stative und MIDI-Keyboards und so weiter jetzt alles da, womit man arbeiten kann. Ist schon sehr professionell, nicht so wie so ein Hobbyraum. Also ihr könnt locker mit anderen Tonstudios konkurrieren. Ja, also zumindest was wir so an der Technik haben, ist schon qualitativ höher angelegt. Also wir haben jetzt nicht irgendeine Auswahl an Billigmikrofonen, sondern ist schon Neumann und Sennheiser dabei. Und aber auch da machen wir uns jetzt gar nicht so den Druck, jetzt unbedingt das Beste zu haben, sondern wir investieren dann, wenn es eben passt und wenn es gebraucht wird vor allem. Und dann haben wir so einen Stand an Equipment, das ist für alles reich, was wir brauchen und sind auch erstmal zufrieden. Und sobald wir merken, okay, jetzt kommt doch mal irgendwas, wo es sich lohnen würde, mal wieder Geld reinzustecken, dann machen wir das auch. Die Leute können euch einfach kontaktieren, wenn sie Audioprobleme haben oder wenn sie Studiozeit irgendwie buchen wollen oder deine Hilfe zum Beispiel auch brauchen. Ja genau, also eigentlich alles, was mit Audio zu tun hat, Audioaufnahmen vor allem, es können auch Sprecher sein. Wir haben auch schon ein Hörbuch aufgenommen, aber eben, wir sind natürlich spezialisiert, als wir natürlich jetzt irgendwie auf die elektronische Musik, aber die Bands, die zu uns kommen oder die eben zur Untermiete da drin proben, die kommen aus allen möglichen anderen Genres auch. Also momentan nehmen wir eben auch eine Irish Folk Band auf. Na gut. Man soll seinen Horizont nie klein halten, ja? Eben, also Hauptsache es geht um Musik letztendlich. Ja, man kann doch nur was lernen. Aber um auch mal ein kleines Potpourri oder einen Überblick über eure Releases zu bekommen, habt ihr auch einen netten Mix mitgebracht. Genau, wir haben euch extra einen Mix angefertigt und ja, da können wir gerne mal reinhören. Genau. Dann wollen wir den jetzt hören. Trebuchet. Ja. Higher Beats auf Korax. 
Max 95.9. Er hat jetzt Musik von Trebuchet Music.
Beats.de, heute mit Musik von Trebuchet Music. Higher Beats auf Korax 95.0.
Ja, das war sie auch schon wieder, unsere Sendezeit. Heute mit Musik von Trebuchet. Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ja, danke schön. Ciao. <lacht>